0: Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o Papo com o Logista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Bom, eu tenho recebido muitas muitas solicitações, muitos lojistas têm entrado em contato comigo e me pedindo, Hermelino, fala um pouco sobre como é que vai ficar, sobre esse esse novo cenário, o que que a gente vai enfrentar daqui para frente, né? É, vamos, vamos chamar de o um novo normal, né? como é que vai ser a nossa vida né? quando voltar à normalidade, que que normalidade é essa que a gente vai enfrentar. Né? Então é uma reflexão que realmente vale a pena a gente fazer para tentar entender esse cenário. Né? Só é possível a gente se posicionar a partir do momento que a gente entender o que, que o que, que a gente vai enfrentar, qual é essa, essa realidade que vai se apresentar uh, diante do, dos nossos olhos, diante do... Da, da, dessa nova situação. Não é? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente entender o seguinte, é, a gente não pode se iludir achar que daqui a pouco a gente vai voltar ao que era antes. Essa condição está é, é, colocada, ela não vai acontecer, isso não, não, não resta dúvida. Não é? E por que, que eu digo isso? Em algumas localidades, algumas cidades, enfim, a gente tem contato com vários lojistas e tal, e onde o comércio foi reaberto, né, ainda que tenha sido reaberto, mesmo que nas condições de de algumas limitações, algumas restrições que são impostas, a queda nas vendas, o pessoal reporta algo em torno de 80%, no mínimo 60%, ou seja... Ainda que retorne a atividade, que a loja reabre e e, e se faça contato com os clientes, etc., o pessoal tem registrado quedas expressivas. Ou seja, vamos reabrir, vamos reabrir, mas ainda assim, cadê? né? Não não é que reabrir volta a ser o que era antes. Então, ok, Esse é é uma uma realidade, esse é um fato, e contra fato não não há argumento. é? É um fato, é uma realidade. a questão que se coloca é, tudo bem, o que que eu vou fazer, como é que eu vou me posicionar diante desse cenário? Bom, é importante a gente entender que nessa fase que a gente gente está entrando, que a gente está iniciando, essa nova fase, ainda que o comércio vá reabrindo, a gente vai retomando aos poucos a atividade, ela vai, vai ser cíclica porque a pandemia como um todo ela não, ainda não tem uma solução. É? então é, E aí fica aquele, aquele dilema, porque se faz a, 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 a retração, a redução do, 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 das atividades, o distanciamento social, a gente impacta diretamente no, no, na nossa operação. Não é? Porém, nós contribuímos para que... A, 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 a contaminação reduz, os impactos na, na, na saúde, na vida da, das pessoas, seja melhorada, né? seja é, é, otimizada em relação às ao, 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 as, as, as consequências terríveis, danosas, que ocorrem quando você tem um excesso de contaminação, excesso de hospital, morte, etc. Por outro lado, é, quando a gente reduz, a, a situação tende a uma certa normalidade. É? Os, esses, esses índices caem, vídeo que a gente tem visto em alguns países da Europa e tal, que já entraram, né, na Ásia, que tiveram essa redução, o, o famoso achatamento da curva e começaram a retomar suas atividades. Começam a retomar suas atividades, a reinfecção aparece e aí torna a entrar num novo ciclo de restrições, etc e tal. Ou seja, em, em resumo, esse é um cenário que a gente precisa estar preparado para ele. não É... é E isso indica que, acima de tudo, antes de mais nada, como é que a gente vai se posicionar? Eu até debati aqui em papos anteriores sobre a questão do digital. Muita gente achou, não, é, agora é, a solução é ir para o digital e eu tendo a minha loja virtual ou eu estando dentro de um marketplace, eu já resolvi meu problema. E não é isso, isso é ilusão, não, não é assim que funciona. É? Mesmo que eu tenha uma loja virtual, que eu me organize para isso, com software, com a estrutura de, 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 de atendimento, logística, produtos, etc. e tal... Não, não, não basta eu ter uma loja, eu preciso gerar tráfego, eu preciso converter esse tráfego. Então, e o marketing digital é extremamente complexo. Não é? A competição, é, eu, eu comparo com um shopping, é? é como se você tivesse um único shopping e todo mundo ali. Então, como é que você vai competir pela atenção das pessoas, não sendo um grande player do mercado, que já tem domínio, que tem um investimento em publicidade astronômico, que uma loja pequena não consegue fazer, não consegue competir nesse nível de de marketing, de publicidade, de de aparecer para que consiga realmente gerar os tráfegos necessários e e fazer as conversões que precisa. Até porque você precisa de mix, você precisa de preço, quando você... Tem tudo igual, a única coisa que diferencia é preço. Então, se eu for entrar para competir nesse mercado, eu vou ter uma série de restrições e limitações. Em resumo, não é a única solução. Se você já tem loja virtual, se você já tem uma operação digital, que ótimo, vamos tentando melhorar, otimizar e... conquistar algum resultado a partir uh, dessa operação, dessa estratégia, desse canal de vendas. Por outro lado, eu preciso otimizar minha loja física. Não é? Nunca, nunca foi tão necessário, e aqui eu quero fazer um parênteses, Ao longo da minha vida, como costor, esses últimos 30 anos que a gente tem convivido diretamente dentro do ambiente de lojas, com lojistas, com com os colaboradores e etc. Ou seja, com fornecedores, com representantes, né? esse mundo do varejo. né? Eu percebo que, é impressionante, impressionante ainda o desperdício, a má gestão, a tocada de barriga no olho, onde não se valoriza os aspectos de uma gestão mais refinada, mais técnica, achando que ser lojista é ter loja. E não é bem assim. É como se eu quiser ser médico, não é abrir uma clínica. Eu preciso me capacitar, eu preciso ser um, um profissional especializado e, que vai atuar numa clínica. O lojista é a mesma coisa, não é só ter uma loja, comprar mercadoria, ter um ponto, contratar funcionários e pronto. Eu sou um lojista, estou pronto para competir nesse mercado. Mas é o que vinha acontecendo, é o que acontece ainda muito. E essa consciência é, 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 é fundamental que se tenha que não, não, não é isso. ser varejista não é ter uma loja ou uma rede de lojas, como a gente chega a ver antes de mais nada é entender a operação e é uma operação complexa onde uma coisa impacta na outra para você ter resultados de venda, você precisa ter Bons produtos no salão de vendas. Para isso, é necessário identificar fornecedores, não é? o perfil de produtos que vai atender meu público, com relação ao meu ponto comercial, quem que eu atraio, como que eu vou competir com o preço, plano de pagamento. Quando eu falo em compra, fornecedor, preço, plano de pagamento, eu preciso ter noção de de, de precificação, de ponto de equilíbrio, de verbas de compra, qual é o meu disponível para que eu invista em compra, qual é a cobertura de estoque que eu preciso ter para ter um giro adequado que vai gerar os resultados que eu preciso em termos de rentabilidade desse investimento que eu coloco. Se eu tiver uma equipe de vendas, é, é, não é só contratar vendedor, mas é capacitar, é motivar, é orientar, é acompanhar, é fazer os monitoramentos adequados não é? É, é, e dar instrumentos. Não, é? não adianta eu ter um bom vendedor se ele não tem um bom plano de pagamento adequado ao perfil é? da, das melhores vendas que ele pode fazer atendendo esses clientes, como competir com isso. Então, para que você tenha... É, um bom plano de pagamento, eu vou impactar no meu financeiro, eu eu jogo a minha mercadoria para fora, eu vendo a prazo, não tenho dinheiro em caixa, porque eu eu facilitei para poder ser competitivo na venda e e, e conseguir dar instrumentos para que a minha equipe consiga fazer vendas de, de maiores volumes, por outro lado eu preciso dar liquidez, como é que eu reponho a minha mercadoria, como é que eu pago as minhas contas, o aluguel, folha de pagamento e etc, os impostos e tudo aquilo que demanda a, a, a operação de retaguarda, o, fi, o meu financeiro, não é verdade? Então, é, é, é uma equação complexa, não é? E, no entanto, como é comum, eu chego em lojas, eu, 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 eu entro e quando você vai lá para o estoque vai para o depósito, entra no escritório e a gente vê é, caixas fechadas. Eu já, já, eu já encontrei em, em, em loja, em rede de loja grande, não é? você entrar no depósito e encontrar caixas fechadas ali de meses, que não foi nem aberta, é, e, e que o lojista tomou um susto, foi, puxa vida, é isso é eu recebi essa mercadoria, eu comprei, recebi, não foi nem aberta, porque não tem um processo de, de, de validação de, de que todas as etapas foram cumpridas corretamente, adequadamente, a mercadoria é, chegou, foi, foi conferida, é o preço que eu comprei, é o preço que chegou, a quantidade... É, é. É, os itens, e aí tem todo um processo de cadastramento, abertura, etiquetagem, abastecer as lojas, e, e assim por diante tem todo um protocolo, um processo que precisa ser executado e acompanhado, e para que isso aconteça eu preciso de ferramentas, eu preciso de um modelo, né, como eu vou controlar isso? Não é? E assim as demais atividades dentro de uma operação. Ou seja, a lei, a, apesar de estar... Tá dessa maneira, de ser assim, e eu já cheguei em loja, eu me lembro de uma outra situação que me ocorre agora, eu me lembro que eu cheguei num depósito, tinha um depósito de mercadoria trocada, mercadoria com defeito, que uma, 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 uma loja de tênis. É? E tinha um quarto lá um, do, do, do prédio, é? aquilo, eu não me lembro exatamente, mas era coisas do tipo 200, 300 pares de tênis ali, porque as lojas iam trocando, aquilo é? É, dava defeito, o cliente reclamava, vinha na loja, trocava-se aquilo, não tinha um critério muito bem definido, a prioridade era atender o cliente, que bom, nesse aspecto excelente, mas e aí? E essa mercadoria que entrou para dentro, como é que fica? E aí quando você vai conversar com o lojista, é descontrole, puxa vida, mas o meu fornecedor me, 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 me indeniza, não é? É, é, os produtos com defeito eu consigo trocar, eu consigo receber em crédito, é, mas ninguém cuidava daquela operação, e aquilo foi se amontoando. E aí quando você olha para o lojista, está desesperado, atrás de dinheiro, não sabe o que está acontecendo, não consigo ganhar dinheiro, os custos estão muito altos, etc e tal, mas ok, a gente sabe que ah, o custo da uma operação, as despesas são muito altas, mas a má gestão também talvez seja até mais significativa do que a própria operação em si, que já é custosa e complexa. Não é? É, então qual é a solução, qual é a alternativa? um um primeiro espaço que a gente tem para realmente ocupar e trazer para um, um, números que sejam mais adequados para enfrentar essa nova situação, é eliminar os, os, os desperdícios, a má gestão, a, a, os custos indiretos que a gente acaba absorvendo na operação, que quando você está em situação normal, eles são mascarados, porque queira ou não, o negócio é tão bom que acaba ainda, apesar do descontrole, apesar dessas despesas indiretas que estão ali escondidas e que eu não estou vendo, ainda me deixa algum resultado. Não é? Só que isso isso vai se estreitando de maneira tão dramática, dado esse cenário que a gente começou analisando aqui, é uma realidade, está aí, não é? ela se apresenta, a realidade tem essa, essa característica, a gente não tem controle sobre ela, ela se apresenta diante dos nossos olhos e a gente não tem controle sobre ela. Então, como eu não consigo controlar é, a, os eventos, a realidade, o mundo que se apresenta para mim, não é? o que, que eu consigo controlar? É? A minha operação, como é que eu trabalho, quais são os espaços que eu posso olhar dentro da minha empresa não é? que eu posso otimizar. Então, esse, essa é uma das, das é, condições imprescindíveis. Então, mais do que nunca, eu bato, insisto, nesse ponto. O lojista precisa dar prioridade para a gestão, entender todos os fundamentos. Eu sei que às vezes é chato. É? Ah, eu não gosto de contabilidade, eu não gosto de, de retaguarda. eu gosto de comprar, vender, contato com, com o público, eu gosto de estar arrumando uma vitrine, como eu escuto muito isso, lojistas que têm esse prazer, que seu olho brilha, estar é? É, tá ali na operação, em contato com os clientes, fazendo bons, bons negócios, boas vendas, visitando feiras, é, e, enfim, não é? essa, essa rotina. Mas é, é importante lembrar que, que por trás também precisa, ou você faz, ou alguém precisa estar capacitado e organizado para fazer. Então é importante que se entenda, que se conheça toda essa operação, para que você se estruture e se organize de maneira adequada, ah, com absoluta certeza, isso eu não tenho medo de, de colocar, se é, você der foco exatamente em cada fundamento da gestão, eu, para ter é, bons produtos no, no, no meu salão de vendas, para quem é o perfil do meu cliente, quais são os. analisar, existe a curva de Pareto, né? 20% dos grupos de produtos que eu trabalho representam 80% do meu faturamento. Toda loja é assim. Né? No entanto, eu preciso ter uma série de outros itens aqui dentro, porque se eu não tiver, eu não vendo isso aqui. Então, eu preciso definir o meu mix. Qual é o mix adequado? Qual é a quantidade adequada é, para cada item, para cada departamento dentro da minha loja? Não importa que uma lojinha, ela tem os seus departamentos, eu atendo masculino, feminino, infantil, é, 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 adolescente, acessórios, ou seja, é uma série, não importa, que seja materiais de construção, é acabamento, é, é, é básico, é, é elétrica, é hidráulica, enfim, não importa, você tem departamentos dentro de uma loja qual é a participação, a participação no faturamento, qual é o ideal em termos de mix, de amplitude de opções que eu ofereço para o meu cliente. Se eu tiver demais, eu eu acabo impactando no giro. Se eu eu reduzir, eu vou comprometer meus meus resultados, vou perder venda por por falta de mercadoria. Ou seja, há uma complexidade inerente nessa operação que precisa ser profundamente cuidada. Em resumo, existe uma complexidade que... que precisa ser dado toda a atenção. Não é? E não é só... Eu costumo dizer que boa vontade não paga a conta. Então, é, boa vontade é pré-requisito, é fundamental. Mas ela sozinha, as coisas não vão acontecer, não vão se encaixar adequadamente. Não é? Você olha, como eu estava é, colocando, você olha para para a participação do do mix, o espaço físico que eu preciso dar para isso, a minha cobertura de estoque por departamento, quais são os principais fornecedores que eu elejo que vão me permitir uma margem interessante e que me permita ter preços competitivos. Eu preciso olhar para a minha retaguarda e organizar meus planos de pagamento, meu fluxo de caixa. Não é fácil fazer fluxo de caixa, porque... a, a, a gente imagina o seguinte, não, quanto que eu vou vender? Então, fazer previsão de vendas é relativamente simples, né? Eu pego meus históricos, analiso a quantidade de dias úteis, vejo algum fator ou outro in, in, impactando ali, alguma ação promocional que eu vá fazer, enfim, eu raciocinando aqui, fica mais ou menos é, simples eu fazer uma previsão de, de faturamento, uma previsão de vendas para os meus próximos 3, 4 meses, 6 meses, enfim, não é? projetar esse futuro hum, adiante. Por outro lado, Quando você fala em fluxo de caixa, quando você faz vendas, você recebe dinheiro, você recebe cartão de débito, você recebe cartão de crédito para data, você parcela no cartão de crédito, cartão de crédito tem taxa, cartão de débito tem taxa, quando você vende em três vezes, você recebe em três vezes, e aí você precisa distribuir isso ao longo do tempo. Você tem uma carteira do para trás, né, das vendas anteriores, que está caindo uma parcela esse mês, aí você olha e, como é comum eu chegar para a lojista e perguntar, quanto você tem para receber esse mês? Né, qual é a sua entrada de... De recebíveis esse mês. O lojista não sabe. Ah, Tira um extrato ali e mais ou menos vai no olho e tal. E isso é que não. não, Esse espaço é que eu me refiro, que não não, não existe mais. Ele está minimizando, ele está sendo reduzido. Então, é fundamental para que eu consiga fazer o meu planejamento. Bom, se eu vou ser mais agressivo nas minhas vendas, como é que vai ficar meu fluxo de caixa, minha previsão de entradas, para que eu possa fazer as minhas renegociações com os meus fornecedores, que esse é o momento de se fazer isso isso, negociação de aluguel, eu tenho muitos lojistas que entram em contato comigo Melino, me dá uma dica, me orienta, eu até tenho um curso na minha plataforma, se você não conhece, entra lá na minha página, falando de loja.com.br. tanto você pode assinar o exclusivo e ter toda a gama de cursos que a gente tem, como você pode exclusivamente falar, não, eu quero fazer só o meu curso de negociação, está lá disponível, você pode se matricular nele, né? em, como em, em quaisquer um dos outros cursos que eu tenho lá na minha plataforma. Mas voltando ao ponto aqui que, é, para completar o raciocínio. Então, se você olhar para fluxo de caixa, por exemplo, negociação de de aluguel, fornecedores, e uma série de outras demandas que acabam aparecendo, se você não tem projetado, se você não não tem a sua previsão, não adianta, não, a minha venda vai ser X para o mês que vem. Ok, mas e quanto vai entrar no seu caixa? Qual é a sua previsão de pagamentos? Para que você consiga ter um dimensionamento, até para levantar capital de giro. A gente sabe que... Está sendo sinalizado aí de sair linhas de crédito incentivadas e vai sair, não tem alternativa. É uma questão de tempo, a gente sabe disso. Não é? É, é, o micro e pequeno empresário ainda está sem linha de crédito e precisa, não é? vai ter que sair, porque senão o, o, o mercado precisa de fôlego. É? E quem tem condições de dar fôlego são as, 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 os canais via BNDS, via governo federal e certamente vai sair alguma coisa. eu não tenho dúvida disso é? A questão é quando até lá eu preciso me organizar para que eu consiga gerenciar a minha operação e e administrar. Então, nunca foi tão necessário o piloto ali, né, o o comandante, dirigindo, tomando todos os cuidados possíveis para que a nau navegue, não naufrague, né, consiga atravessar essa tempestade e, e lá na frente a gente vai encontrando os novos cenários e se readequando, se adaptando, mas o mais importante de tudo vivos, não é? mantendo o negócio aberto, operando, enfim, não é? sobrevivendo a todo esse impacto. A gente sabe que crises, elas, de certa forma, sempre são oportunidades. Aqueles que conseguem enxergar, se adaptar, se adequarem a, a essa nova realidade, são aqueles que sobrevivem e crescem. Não é? Então, como é importante essa consciência, a gente ter é, essa visão e não, não, não se iludir, achar que amanhã vai voltar ao normal, que é só uma questão de dias, a gente retoma. Não vai retomar, porque não não, não tem como eu sair de de, de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro e querer andar nas ruas de São Paulo. Não, se eu sair de São Paulo e fui para o Rio de Janeiro, eu vou andar nas ruas do Rio de Janeiro, não tem como andar nas ruas de São Paulo estando no Rio de Janeiro. Ou seja, se a gente se deslocou para uma nova realidade... Aquela realidade que ficou para trás, ficou para trás. Eu tenho que aprender a me movimentar nesse novo cenário, nessa nessa nova cidade por onde eu tenho que caminhar. Essa é a nova realidade. Então é importante a gente compreender isso para que se organize. Porque eu sei que, muitas vezes, a vida... A vida de uma pessoa é uma uma história de vida que se investiu ali, que se acumulou ali, que às vezes por uma questão de de enfrentar um um desafio como esse, se acaba. E eu bato sempre no seguinte ponto, quando a gente fracassa, quando a gente enfrenta esse tipo de dificuldade, o impacto é muito grande, porque a gente tem colaboradores, a gente tem fornecedores que a gente compra, a gente tem um prédio que aluga e assim por diante. É toda uma cadeia que é impactada, que é afetada por esse fracasso. Não é? Então, é, não é só uma questão de egoísmo, de olhar só o próprio umbigo, de, de se, se garantir. Não, é... A... A a sociedade é impactada quando um empresário fracassa, e o contrário também, quando prospera, essa prosperidade, por mais egoísta que seja o empresário, ele depende de, de, de colaboradores, ele depende de fornecedores, ele depende de clientes e assim por diante, paga seus impostos e ele movimenta toda uma cadeia produtiva não é verdade? Então é, é, é fundamental e acima de tudo é, é a vida de muita gente. Não é? A vida empresarial, quanta gente eu sei que lutou com muitas dificuldades para construir o seu negócio. Não é? Então um, perder... Não é? É, só se for realmente assim inevitável, mas é, a gente sabe que muitas vezes é possível a partir de uma, de uma gestão mais técnica, mais elaborada, mais organizada. e eu digo isso porque a minha vida foi recuperar empresas. Eu como consultor, eu já enfrentei histórias assim inacreditáveis a ponto de quando o lojista me contratou, a gente olhar para o cenário e dizer assim, olha, não sei se vai dar, porque a situação está crítica. Contas a pagar muito alto, estoque baixo, lojas velhas, problemas de toda a natureza e precisando é, virar aquele jogo. É? Então, é, se, se tem um lado bom de... de 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 conviver com isso, com essas situações, é que a gente aprende a enfrentar desafios gigantescos e descobre que sim, é possível, a partir de uma gestão técnica, planejada, bem elaborada, readequando a operação e você vai descobrindo soluções e, e, e otimizando a operação, gerando resultados que vão não só dar continuidade, como eu tenho muitos clientes que, saíram dessa situação para a situação oposta, para a situação de expansão, de crescimento, é, 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 reformando lojas, enfim, é, é, para um novo cenário. Então, é, em resumo, é possível a gente sobreviver, é possível a gente é, enfrentar esse novo cenário, mas é importantíssimo que a gente tenha consciência, primeiro, que não vai voltar. Ah, quando é que vai voltar? Não vai voltar. Então, esse é o primeiro ponto. Não é? Segundo, o que é necessário para que eu consiga, nesse novo cenário, nessa nova realidade, o que, que eu preciso para enfrentar de maneira adequada? Não é? Antes de mais nada, é muito mais do que estratégia, como muitos têm me pedido, eu me lendo, me fala uma estratégia de marketing, como é que eu faço e tal. Aí você vai olhar para a gestão, não, não resiste a segunda, a terceira pergunta que eu faço. Como é que está seu ponto de equilíbrio? Quais são suas despesas fixas e variáveis? Como é que está seu fluxo de caixa? Como é que está seu DRE? Como é que está a cobertura de estoque por departamento? Muitas vezes nem a própria cobertura de estoque não tem, não se tem um estoque inventariado e assim por diante. Então... Não se iluda, se organizado é complicado, é complexo, imagina desorganizado. Então é fundamental parar e ter essa consciência. Ok, eu gosto de venda, eu gosto de clientes, eu gosto de comprar, eu gosto de vender, mas para que eu faça isso, eu preciso que as outras tarefinhas também sejam realizadas de maneira correta, dá, eu preciso ser eficiente, eu não posso gerar desperdícios, porque esse espaço estreitou. E se eu não tiver essa consciência, eu não vou conseguir sobreviver. Então, eu acho que esse é o recado que, é, que eu gostaria de trazer para você, porque eu acho que esse é o, é o, é o ponto estratégico, para se como pré-requisito, para se iniciar a, a, a preparação, a readequação para esse novo cenário. Beleza? Então, é, comenta aqui embaixo, é muito importante você dar a sua opinião, é, é, visita lá minha página, falandeloja.com.br, dá uma olhada lá. Pode ter certeza que é o que vai fazer toda a diferença na capacidade de enfrentar esses novos desafios. Beleza? Então é isso. Um grande abraço, te vejo por aí.